1: Jóvenes, Gerardo Rodríguez, Terreno Liberado, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente hoy aquí en Terreno Liberado. Felices de recibir a Ileana Muñárez, que creen concejala, joven, mujer, del militante de un partido político. Politóloga, administradora pública Uf, Presidenta de la Comisión de Fomento a la Equidad de Género En una de las alcaldías más cabronas En la Ciudad de México Y lo digo en buen francés Qué bueno que está Ileana en esa presidenta eh, Que es presidenta de esa comisión Y bueno, causas del bienestar animal Ya lo dije, este... Militante de un partido político, concejala hoy, que las concejalías forman parte medular del poder popular en este país, en esta ciudad, del cambio que se está construyendo, defensora con derecho hoy eh, de las causas de cualquier ciudadano. Muchísimas gracias, Ileana, por estar aquí. Enorme el gusto de tenerte. Y bueno, a ver, dinos... ¿Quién es Ileana Jiménez? ¿Qué hace Ileana Jiménez aquí en Terreno Liberado?
0: Muchas gracias, primero Gerardo, por haberme invitado, por tomarme en cuenta. Y bueno, pues agradecerte y también a todos tus, tus ¿qué? televidentes, este, qué sé yo. Todos llaman, los que nos siguen. Amigos, este, vecinos, luchadores sociales, etc. De todo. Chismosos, morbosos todos. Exacto. Hay mucha gente que por eso se mete. Uh -huh. Pues agradecerte, saludarte con mucho gusto, con Absorbis. mucha alegría y también saludamos a todos. Pues, ¿quién es Ileana Jiménez? A ver, dinos. Este, mujer, ya lo decías, mexicana, politóloga, administradora pública, estudia comercio y negocios internacionales, luchadora social, este, una mujer apasionada, creo Ajá. que eso me puede definir. Sí. Defensora de la vida, lo que decías, del bienestar animal, es una de mis causas desde que tengo uso de razón. Hemos Te
1: hemos seguido, más sí.
0: De más de 300 animales rescatados en la vida, este, un tema importante digo, eso es el comercial, pero gente que necesita esterilizaciones gratuitas, en la Alcaldía Álvaro Obregón lo pueden hacer, que nos contacten, ya sea a través de ti, de mí, no importa, concejal Eliana Jiménez, PT, son mis redes sociales, esterilizaciones gratuitas, metimos el tema de las esterilizaciones en el programa de gobierno 2021-2024 y pues estamos vigilando que esté en el presupuesto. ¿Eh? Porque, bueno, dices creo que el compromiso, ¿no?
1: Chéquense, chéquense el dato, Esterilización, esterilizaciones gratuitas. Para sus mascotas, por favor, por favor, este, hagan caso, gratuito Miren, defensora de animales ¿Cuántos dices? 300 ya rescataste más 300. y más de 300 Rescata animales, de cuatro patas ¿eh? Este, bueno, oye, camino de rescatar de todo <risa> eh, Pero, pero, importante no nada más es el asunto de la foto, de ya llegué, de aquí estoy, de firmo, de voto, levanta la mano. No, el asunto es abajo. Lo que de veras cambia y construye es abajo. No es de, este, vénganse a sacar la foto y ahí cargando un pobre gato, este, que tiene 3, 4 días y que, eh, no, un perro. No, no, hay, hay, hay un camino y hay, y hay más. Cuéntanos cómo vas con esa... Este, presidencia de la Comisión de Fomento de Equidad. ¿Qué haces ahí? ¿Qué? Bueno, de entrada, a ver, ¿qué hace una concejala?
0: A ver. ¿Te qué? costó
1: trabajo llegar? Pues ¿Te sí. costó trabajo ser concejala?
0: Yo creo que sí, porque ver, llegar dime. como concejal es lo que me dicen. ¿Y cómo eres concejal, no? ¿Qué, ¿Qué pasó? Ajá. Pues pasa desde que estudié ciencias políticas, desde que entré a militar a un partido. Tengo más de 10 años militando en ese partido. Pasa, ¿En cuál partido militas? Orgullosamente de izquierda, el Partido del Trabajo. Todo el poder al pueblo en serio.
1: Y sí. luego, a ver, dinos, ¿y cómo, cómo llegaste al partido?
0: ¿Cómo llegué al partido? Yo militaba, era de izquierda, estudiaba ciencias políticas, yo empecé a estudiar ciencias políticas justamente por el tema del desafuero de Andrés Manuel. Okay. Me pareció una injusticia, mi mamá estudió canto, actuación, así que toda la, la vida yo crecí con música de protesta, folclor latinoamericano, entonces uh -huh. de manera inconsciente pues te vas haciendo consciente de muchas cosas. Así es. Y, y justamente con el desafuero decidí tomar la carrera de ciencias políticas Porque me parecía que el mundo era muy injusto Y bueno, teníamos que hacer algo Me parecía la carrera menos egoísta Porque es dar tu vida al servicio público Así O sea, es. trabajar para los demás Entonces por eso estoy de ciencias políticas De ahí llegué al partido del trabajo Nuestro dirigente nacional, el profe Alberto Anaya
1: pues me Saludos me... al Beto Anaya
0: <ríe> Que lo acabamos de ver Ah, Entonces, ok este, pues me invitó a militar, a hacer el servicio social con él en el Senado. Ok. Hice el servicio social, de ahí me invitó al partido, y bueno, pues ya me quedé. Es lo que me decían muchos compañeros del Movimiento Tierra y Libertad de Nuevo León, cuando yo entré, no, lo malo de entrar aquí es que ya no te vas a ir. Y
1: Efectivamente. Dice, aquí estoy. Este, más algo dicen los que entran al, al Partido del Trabajo, y bueno, llegas ahí con el Beto Ana y el líder nacional, este excelente maestro de vida, excelente maestro, eh, es todo un dirigente, eh, y pues qué bueno que, que, que no te ha sido y yo creo que no te vas a ir porque ese partido es mágico, pero bueno, y luego, cómo, cómo, ¿qué hace una concejala, A ver, cuéntame,
0: ¿qué eh, hace? Si te digo lo que te dice la, la Constitución de la Ciudad de México, Ajá. o sea, supervisar y evaluar los programas de gobierno, más nada supervisar y evaluar, así que bueno, es muy limitado. A partir Ajá. de octubre pasado hubo una reforma donde ya te permite el tema de hacer gestión, porque antes el periodo pasado los concejales no podían gestionar, el primer año de mi gestión no podía gestionar, entonces si ¿sí nos vamos a y eso? entonces
1: y a ver, perdón que te interrumpa, y entonces qué chingados hace el, la concejalía si la concejalía es la que representa a las bases y es el, el yo lo entiendo que es el intermediario entre el órgano de Administración pública, gobierno y, y, y la gente, ¿no?
0: Justamente eso... No es el puedes tema gestionar? Político y social, digamos, Ajá. pero el tema legal era eso. Entonces, a pesar de que las, o sea, tus atribuciones eran súper limitadas, pues lo que uno hacía, más que ser el intermediario, es ser la voz de los vecinos dentro sí. de la alcaldía. Entonces, bueno, a pesar de eso, pues yo sí hacía todo, ¿no? Y desde la comisión, hacer eventos, hacer talleres, o sea te vas involucrando con la gente, no es algo nuevo finalmente, soy militante de toda la vida, soy luchadora social y bueno, y camino, ¿no? Conozco mi alcaldía, conozco las colonias, conozco las causas, entonces pues es eso. O sea, ¿Por qué Álvaro Obregón? ¿Por qué Álvaro Obregón? Porque yo nací, crecí y pues ahí vivo en Álvaro Obregón, justamente mi mamá ha sido voluntaria toda su vida en temas de... De la tercera edad, en temas de niños, casas hogar, y entonces es es mi, la vida que he tenido toda la vida.
1: Gente o sea, de Álvaro Obregón, aquí hay, denle lata, acá vénsela, denle lata. Y luego.
0: Para eso estamos justamente, <risa> pues Álvaro Obregón porque es donde nací, crecí, vivo, entonces ah. es donde conozco, conozco los 10, uh -huh. 11 barrios, no es un tema solamente de campaña, uh -huh. lo conozco, ahí estudié la primaria, la secundaria, la prepa, o sea, conozco las necesidades, las causas. Al ser mi mamá voluntaria, desde los ocho años yo me metía a las colonias, o sea, rojas, sí. porque mi mamá era voluntaria, íbamos a hacer visitas domiciliarias a los ancianos, conocía todas las problemáticas.
1: El y voluntariado así. siempre se va a las causas nobles, a, diría nuestro presidente, hasta los que menos tienen, ¿no? Justamente, si no, no es voluntariado.
0: Justamente, pues primero los pobres, ¿no? Porque son así los que es. necesitan. Justamente iba la frase del presidente... Y es esa congruencia de vida, creo, finalmente.
1: Ok, oye, y, ¿y ahorita es la primera vez que eres concejal?
0: La primera vez.
1: ¿Y quién es tu, tu alcalde, alcaldesa?
0: Lía Limón. ¿De la qué partido? Lía Limón del PAN.
1: ¿Y cómo te llevas?
0: La realidad es que bien, tenemos una relación de respeto y de trabajo. Algo que se estableció desde el principio es que, bueno, que yo soy partido del trabajo y que íbamos a trabajar, Ajá. creo que cuando estás buscando un puesto de elección popular, lo buscas para trabajar, claro. sabemos que es necesario la política, la grilla y demás, pero la política es eso es negociación, ¿y para quién? Pues para el bienestar de la gente, finalmente, entonces nos hemos dedicado a trabajar y es una relación de respeto, porque pues eso es lo único que pedimos, trabajo, gestión para la gente, o sea, no pedimos algo para nosotros.
1: ¿Y si te, si te ha respondido bien entonces, en este caso, tu alcaldesa y te ha respondido bien los obregonenses?
0: Sí, realmente sí, porque la alcaldesa sí nos está apoyando con ese tipo de gestión y los obregonenses pues en confiar en nosotros, ¿no? En decirnos sus necesidades, digo, algunas tardan y demás, pero pues damos el seguimiento y es lo que yo les digo a la ciudadanía, a los vecinos. Ustedes pídanlo que yo me voy a ir a pelear ahí, ¿no? O sea, Ajá porque luego los directores, a veces hasta el tema operativo son los que se tardan mucho más y lo hacen muy burocrático, pero yo soy de que me voy a donde es la gestión, aunque sea una poda, pues ahí estoy para yo mandarles la ubicación. Claro. Porque eso presiona mucho más, que de verdad el funcionario es el que está ahí, que no lo pide el vecino. Ok. Entonces, sí, lo que les decía es que aprovechen, sí que aprovechen.
1: Oye, a ver, estaba pensando ahorita, me estaba acordando que Álvaro Obregón era una alcaldía, antes delegación, de color amarillo, ¿no? Este, como que eternamente administrada eh, por por aquel que chocó en Río Churubusco. Este, y hoy es del PAN. Uh -huh. Y vaya, eh, a ver... No sé, no sé cuál sea la, la, la proporción, a lo mejor tú lo tienes, cómo están los números. Álvaro Vergón tiene sus colonias bastante fifis, ¿no? O sí. De una posición económicamente alta, para no utilizar fifí. Eh, y, y de mucho... Álvaro Vergón tiene... A ver, yo recuerdo, yo como arquitecto, Álvaro Vergón tiene un asentamiento urbano, una colonia diseñada, exprofeso para tal... ...en el Pedregal de San Ángel... ...colindando con Ciudad Universitaria... Este, ...un saludo a todos mis queridos Pumas de la UNAM... ...hay otras... Este, ...y ese, el Pedregal de San Ángel... ...que fue todo un diseño... ...de... Eh, ...dirigido entre unos... ...entre algunos más por Pedro Ramírez Vázquez... ...hoy se ha convertido en oficinas... ...ya quedan pocas casas... ...ya es un relajo... ...se lo ha comido el movimiento y el cambio de la, de la alcaldía o de, o de la delegación de la, de la ciudad, perdón. Pero también tu alcaldía tiene unas partes bastante peligrosas y bastante olvidadas de todas las administraciones públicas. Uh -huh. Insisto, el Pedregal de San Ángel tiene ahí pegadito a la Florida, también una colonia de alto poder adquisitivo, ¿no? Chimalistá, como se diga. Claro, San, Ángel. San Ángel. Sí, claro. Sí, claro. Pero ya yéndonos más a las colonias colindantes con Coajimalpa, con Magdalena Contreras, tal vez con Miguel Hidalgo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué, ¿Qué hacen las concejalías en esas colonias? ¿A ti te toca?
0: A mí me toca, me toca a o sea, trabajar y representar a todos, a los casi uh -huh. 800 mil habitantes de la alcaldía, ¿no? ¡Hala madre! Creo que no podemos ahí dividir trabajo para unos o para otros. Y yo soy de las concejales que sí me meto a esas colonias conflictivas. ¿No te da miedo? No, no te <risa> me da miedo. No podría estar en política, creo. Claro. Entonces no, no me da miedo.
1: Bueno, perdón, te interrumpí luego. Me decías de las colonias.
0: Eh, pues yo sí entro a lomas de becerra, jalalpa, el queso, la araña, ave real. O sea, justamente yo ya entraba a estas colonias desde el tema del bienestar animal. Porque también el tema, o sea, económico tiene mucho que ver con el cuidado, ¿no? Animal, sí. entonces ahí es donde hay mucho más abandono, donde hay más maltrato. Entonces yo todas esas colonias las conozco desde antes y por lo mismo no me dan miedo. O sea...
1: Fíjate que esa es una excelente causa, o sea, ¿cómo le entras, cómo le entras a la problemática social desde la, desde la protección animal, no? Y, y fíjate algo que acabas de decir, es cierto... Eh, Ahí es donde está el mayor abuso hacia las mascotas, el abandono, este... Hacia
0: por las mujeres, hacia los niños.
1: Es, exacto, o sea, de ahí, te, de, de ahí tú vas jalando la, 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 el hilo y, y vas evidenciando 50 mil cosas, porque ese es un, un trabajo que me está llamando mucho la atención de tu parte. Estás evidenciando lo que muchos se han negado a evidenciar, ¿no?,
0: Sí, justo.
1: ¿Qué es lo, lo que más te ha dolido de lo que has encontrado?
0: Mm, no, ni, ni para decirlo. O sea, la maldad humana. Si me dices qué me puede dar miedo, qué me puede sorprender en la vida, la maldad humana. O sea, la gente es capaz de, de cosas que ni siquiera vale la pena, yo creo decir, Ajá. de tan fuerte. O sea, y ahí lo ves reflejado en el tema de los animales. Sí. Finalmente... Que como dices, es como el último eslabón sí. de toda una cadena, ¿no? De violencia, de conflictos familiares, de abusos, de drogadicción, de alcoholismo. O sea, realmente es muy, muy complicado. O sea, hay cosas que ni siquiera vale la pena decir y que a mí me ha tocado ver. Y, y lo vives, lo enfrentas. También eso te hace no solo una mujer valiente, sino también una mujer sensible. No puedes sí. perder esa sensibilidad.
1: Claro, claro. Y es que no puedes hacer leyes si no eres sensible a las causas, Exacto. ¿no?
0: Y, y el tema del bienestar animal va en eso, te digo, es un tema de violencia familiar finalmente, porque empiezan así los violentadores, empiezan mal, lastimando a un animal, porque ese lo molesta a lo mejor el niño, porque a este lo golpea la mamá, pero a la mamá la golpea el papá, o sea, es la una cadena. Y aparte hay que abordar el tema también, por el tema de seguridad pública, ¿cuántos casos escuchamos, sabemos en la tele?, ¿Es que una jauría de perros mató a alguien y demás? Pues sí, porque es un problema de abandono, porque es un problema de salud también. O sea, salud y seguridad. Un tema de salubridad es horrible. El tema de las heces, el tema de que nos más animales. Entonces, es un problema integral que no toda la gente se involucra.
1: Sí, claro. Iba para allá el... el cuando yo eh, era joven existían las perreras, ¿no?, y hasta con cierta alegría, espero que no me quemen, pero de repente veías cómo bajaban, hoy lo ves y dices, qué poca madre, Este, cómo bajaban los que atrapaban a los perros callejeros, ¿no?, los lazaban, luego con unos tubos ahí los medio ahorcaban y pa, como cayeran en las perreras, en las perreras pues los tenían dos o tres días, a veces algunos ni un día completo y terminaban en quemados en el gas y luego a la basura. Sí ha cambiado mucho toda esa cultura, pero pero ¿hasta dónde o en qué paso vamos?
0: Es complicado, por ejemplo, es una historia que va muy lento finalmente. Ahorita los animales en la Constitución de la Ciudad de México, que es Ajá. de las más nuevas a nivel mundial finalmente, ya se consideran los animales como seres sintientes, entonces, bueno, eso es algo importante. Y el tema de las perreras o de los antirrábicos también es un, algo que ha ido evolucionando. Por ejemplo, yo tengo ahorita en mi casa, que son mis tres perras, una, Penélope, la de 10 años.
1: Penélope. Justamente.
0: Es Penny, pero cuando se porta mal es Penélope, siempre es Penélope. Entonces, justo... Ella es del antirrábico, del que era el antirrábico de Álvaro Obregón, o sea, para que vean que sí, es un territorio, del que Ajá. estaba sobre el periférico, ahí por este por mis, esa altura, ese antirrábico era de Álvaro Obregón, y bueno, a ella la rescaté de ahí, justo porque mi mamá fue por un tema de un rescate, se a una gatita, llegó una señora, y, y pues las llevaba a matar, a sacrificar, al otro día a las 8 de la mañana las sacrificaban, las, la trabajadora social... Salió que quien quería adoptar una, eran cuatro, mi mamá se llevó a las cuatro, dimos en adopción tres, y me quedé con la feita. Porque Ajá. la gente hasta en eso es... ¿verdad? Sí, sí, y sí. Claro, o sea, si está feo, no lo quiero. Si es negro, no lo quiero. Entonces, Oye, pues, qué feo es, hombre. ¿no? Justamente hasta en los animales hay... ¿no? Racismo. El racismo, todo, el placismo, porque, bueno, clasismo. Clasismo,
1: exacto, todo. sí, claro, claro. Está mal dicho eso. Oye, y a ver, y pregunta. Ahorita me estaba acordando... Que yo en alguna ocasión le regalé un perro, un French Blue A una exnovia, yo y mi esposa Rescatado de, de una, del antirrábico de la Gustavo Amadero Ah, ¿sí? Sí, bueno, era perra La Toti se llamaba, bueno. creo este Y bueno, se siente bien rescatar, ¿no? El asunto. Oye, pero a ver, ahorita yo te estaba, eh, que te estoy escuchando y que tú estás por un lado con el Partido del Trabajo y estás en la concejalía y estás en las causas, en este caso estamos hablando de las causas animales, la protección animal ¿Tú has pensado en llevar esa parte de la protección animal al Partido del Trabajo o el Partido del Trabajo está haciendo algo por las causas animales? Este, o, o que, ¿cómo, ¿Cómo estás ahí?
0: Eh de nuestra declaración de principios y además también tenemos este tema, ¿no? del cuidado al medio ambiente y el medio ambiente implica también, pues, el tema de los animales. Ajá. Entonces, por ahí es que lo abordamos y algunos temas como el tema de las corridas de toros, que son temas muy sensibles. ¡Ole! Como el tema económico y demás. Ajá. Yo he tenido al menos, pues, sí, la voluntad y la capacidad de hablar con muchos de nuestros liderazgos y demás y tengo foto de muchos de nuestros líderes sí. con la foto en contra de... De, de, la de las corridas de toros. Baja.
1: Ya vamos entonces, a entrar en problemas. Ajá.
0: Entonces, bueno, es parte de esa voluntad y de esa congruencia, ¿no? Porque es lo mismo el especismo, qué especie, qué, qué raza, qué animal, qué todo. Ajá. Entonces, bueno, es parte de esa congruencia.
1: Entonces, desde el partido del trabajo sí, los, sí, sí llevas a cabo tu protección y, y, y vas alimentando el, la, la, la elaboración de leyes, de reglamentos... Pues, lo estás empujando, tienes eco, ¿cómo vas?
0: Es una causa uh -huh. complicada finalmente y más porque hay muchísimas necesidades sociales, ¿no? No podemos descuidar esas, uh -huh. pero van de la mano, finalmente siempre, bueno, vemos las causas sociales, uh -huh. es lo primordial en el partido uh -huh. y ya, y de ahí de lado, pues se da, ¿no? Por ejemplo, si vamos a un asentamiento irregular y demás, ¿cómo vamos a apoyar esta causa? Bueno, que okay, haciendo jornadas de esterilización gratuita, entonces, pero sin descuidar lo social. Y creo que poco a poco... Es ir generando la conciencia con los mismos compañeros y, y ya hay muchos compañeros que sí me dicen Ay, es que vi un perrito y me acordé de ti Y ya, eso creo que es lo que vas generando, esa conciencia
1: Oye, y los amigos, por ejemplo, de Tlaxcala Que en su gran mayoría son de haciendas uh -huh. taurinas ¿No se te han echado encima? No, porque
0: ¿No? algo que yo encuentro en el partido es respeto Creo A que ver. es algo muy importante que me hace que yo milite en el partido el respeto porque todos tenemos diferentes causas y lo bonito del partido es eso que las respetamos y las apoyamos, ¿no? Que sabemos que somos compañeros. Eso es algo que a mí me hace militar en ese partido, lo que decías hace rato. Y ahí te vas a quedar, sí, me voy a quedar ahí, o sea, en el 2015 cuando estábamos a punto de perder el registro, ¿no? Es donde yo tuve más claro, o sea, de yo no me voy de aquí, o sea, yo me voy del partido hasta su último día.
1: Tú cierras la puerta.
0: Sí, claro, no podría irme.
1: No, y está está medio difícil. Fíjate, yo te, eh, tengo un. Un ex compañero de trabajo decía: A mí me gustaría tener, no militar, tener un partido como el Partido del Trabajo, porque este, sí. los que hay son de a de veras, ¿no? Pues son entrones, son luchones, son gente eh, estudiada, participativa. Eh, de estudiada me refiero no a los grados académicos, ¿eh? Este sino a que le investigan eh, para participar y para opinar, ¿no? A eso me refiero. Bueno, y entonces, a ver, este, ¿qué, qué, qué podemos esperar de, de Ileana Jiménez?
0: ¿En el consejo?
1: En el consejo, en el consejo. Y luego me sigues hablando del partido porque me gusta algo. No he, no he encontrado hasta ahorita una persona que hable tan tan fuerte y también de su partido en el que milita, ¿no?
0: Ah, no, yo estoy a super adoctrinada. A ver qué pasa. Adoctrinada. <risa> me lo han dicho varios compañeros de Morena, sí, senadores Ajá. y demás, y me Salud. dicen: a ti ni siquiera te invitamos acá porque tú estás bien adoctrinada y sí, si estoy adoctrinada y comprometida. Ajá. ¿Qué pueden esperar de Liliana Jiménez en el Consejo? Pues que los voy a representar, que voy a defender sus causas, que voy a luchar por esas causas. Pero no es un tema de golpear, porque es lo que digo, si yo llego, golpeo y demás, no se va a resolver y ese sería un tema protagónico. O sea, sí. quiero que me vean, quiero que... No, yo quiero que se resuelvan finalmente, por eso buscaba la posición. Entonces van a obtener de mí, o que saben que voy a luchar para que se obtenga lo que ellos están buscando. A lo mejor no va a ser el tema, mira, protagónico pero yo prefiero que la gente tenga condiciones de vida, ¿no? O Ajá. sea, dignas. Entonces, ¿de qué me sirve a mí pelear y salir en la foto mientras la gente sigue sin comida, sin techo? Porque es una alcaldía muy, muy complicada. Justamente el tema geo, o sea, demográfico, geográfico, orográfico, es muy, muy complicado. Tenemos 14 de las 16 presas que hay en la Ciudad de México, tenemos barrancas, tenemos muchísimos asentamientos irregulares. Entonces, yo no puedo ir a pelearme, ir a pedir cámara, y sabiendo que esa gente sigue viviendo en esas condiciones ¿no? entonces yo sí. prefiero que se logre algo, poco lo que podemos hacer desde la concejalía pero por ejemplo, que el árbol no les tire las, las, la, el techo ¿no? que no les rompa las ventanas o sea, son uh -huh. cosas muy simples pero que es lo que yo voy a estar luchando para que lo que
1: me toque a ay, perdón ay, me, no, me iba a ahogar con mi saliva, es que son tantas las preguntas que quiero hacerte que bueno, y de, ahorita que estás diciendo esto de lo urbano, <coughs> colindas con Santa Fe y cómo te llevas ahí con, con la gente de, de Santa Fe. Santa Fe es, es todo un hito urbano porque ahí confluye desde gente del estado, no un gran centro financiero comercial y con mucha mano de obra. De las colonias aledañas, sí, claro. del mismo pueblo de Santa Fe, que una parte no te toca, ¿no? No, no, no,
0: una parte <coughs> no, es de Cuajimalta, la otra parte, Ajá. y bueno, pero sí, creo que nos llevamos bien con la gente, yo tengo amigos desde, del pueblo de Santa Fe, con sí. gente también, pues de la zona alta, creo que es eso, el respeto nos lleva a muchas cosas, ¿no? Y muchas veces esos amigos también te apoyan en muchas otras cosas, porque no toda la gente conoce esas necesidades de estas colonias populares, entonces también eso nos sirve, no no solamente para hacer su voz eh, en estos espacios públicos, sino también para con los amigos que sabes que pueden hacerlo, pues también que se sumen, que apoyen, a mí me ha tocado en temas de, de ancianos y demás decirles, oye amigo, apóyame con el pastel, apóyame con la marimba, apóyame con las cosas que quieren, apóyame con juguetes, y la verdad es que lo hacen con mucho gusto. Creo que a veces no apoyan porque ni siquiera conocen esas realidades. Entonces, para eso estamos finalmente, para que sepan que hay otras realidades y que todos podemos hacer algo. Lo que esté en nuestras manos, todos podemos hacer siempre algo.
1: Y ahorita que decías de las, que tienes 14 de las 16 presas en la Ciudad de México, es, eh, la mayoría son por, por asuntos de lluvia, porque obviamente a ríos ya no los secamos todos, ¿no? ¿no? Sí, justo. <coughs> ¿Y tienes algún proyecto o tienen algún proyecto de recuperación de barrancas de esas afluentes? este, No sé cuánto tiempo vaya a durar la Ciudad de México, pero creo que el, la sequía en la Ciudad de México cada vez está más cerca. Eh, recientemente yo me entero que ya desaparecieron dos distritos federales porque ya hay menos gente en la Ciudad de México, ya llegamos al máximo y ya cada vez hay... Expulsión ahora de la Ciudad de México Y esa expulsión no sé qué tanto te esté beneficiando O afectando en la alcaldía Y sobre todo Si hay algo Que, que tú estés trabajando Tu equipo este, Que no hemos, no hemos hablado ahorita de tu equipo eh, eh, Estén trabajando Con respecto al agua Porque me queda claro Toda la parte De, toda la parte de tu alcaldía este, Es importantísima para Coyoacán, para Miguel Hidalgo, para Benito Juárez, ¿no? Por, todo, por toda la, la, la bajada de aguas pluviales, todo lo que llega a, eh, al antiguo río Churubusco o al río Piedad, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho o qué plan tienes o tienes algo, no tienes nada ¿Qué onda con eso, Ileana? Eh, bueno,
0: por el tema de aguas, justamente no es competencia, digamos, de la alcaldía. Lo que estamos haciendo ahorita con el tema del presupuesto participativo, que bueno, que es importante hacer el comercial, que se, la fecha va hasta el 20. Dale, dale. Entonces es, era hasta el 7, ahorita se va hasta el 20 de marzo para meter presupuestos participativos. Eso es importante.
1: Escúchenlo otra vez, despacito y con buena letra.
0: A ver... Los presupuestos participativos ya no cerraron el 7 de marzo, sino que se pasaron hasta el 20 de marzo, todavía tenemos oportunidad de meter estos proyectos de participación y creo que estamos haciéndolo en algunos proyectos en San Bartolo, en donde en San Mateo, algunos vecinos, y es porque los mismos vecinos te dicen lo que requieren, entonces hemos metido algunos tenemos algunos compañeros militantes del partido de Álvaro Obregón que, que también nos apoyan, ¿no? Justamente todos somos compañeros y nos dijeron los vecinos que tenían esta necesidad de captación de agua. Decían, yo tengo cisterna, yo tengo tinaco, pero yo siento horrible ver cuánta agua se está desperdiciando y ver a mis vecinos que no tienen esto que yo tengo. Entonces, <risa> bueno, con algunos compañeros estamos haciendo esto, los proyectos los estamos metiendo en el presupuesto participativo y pues ahora vamos a empezar después, ¿no? A Hacer la campaña con los vecinos finalmente para que, que lo voten y los beneficiarios van a ser ellos. Entonces creo que es importante, es tomar todo lo que ya existe, porque como tal, como alcaldía, no podemos hacer muchas cosas, pero hay que tomar todas las herramientas que se tienen para ir generando este cambio.
1: Ok. Presupuesto participativo es un asunto que, si mal no recuerdo, se echó a andar antes de que fuera la primera constitución de la Ciudad de México. Y si mal no recuerdo, eh, ahí eh, uno de los grandes impulsores de presupuesto participativo y de, y de llevar a la gente al empoderamiento vía los presupuestos es Adolfo Oribe. Saludos, querido Adolfo, hasta donde estés, te mando un fuerte abrazo. Ojalá vengas aquí a Terreno Liberado. En, en esa ocasión se le dio mucho poder a la gente con el presupuesto participativo, donde originalmente, yo me acuerdo, y si estoy en un error, por favor, ayúdame, yo me acuerdo que la idea original era el presupuesto participativo, Pativo es un porcentaje de lo que tiene la Ciudad de México Que va directo a las colonias, a la gente
0: uh -huh.
1: Y no es limitativo de las acciones que quiera hacer la gente Pueden hacer lo que quieran Porque la gente, en esos núcleos básicos Colonias, calles y demás organizados Dirían en qué lo podían gastar Agua, es más, no siquiera este, Fiesta, dulces, lo que sea La gente decidiría en qué lo podía gastar cuando llega eh, y abro debate, cuando llega Morena quita muchas de esas cosas y dice no y empieza a meter, en resumen, eh, y yo lo asumo el comentario, dice no, el, este porcentaje se reduce a cinco o seis acciones y las acciones hoy terminan siendo en alumbrado, bacheo, banquetas, tapas, lo que quieran y son, terminan en acciones que le correspondían a la administración, a las alcaldías como mantenimiento de la ciudad. Y el presupuesto participativo para la gente valió pa' pura madre. Otra vez le quitan el poder a la gente. De este presupuesto participativo yo te, perdón por abrir todo este contexto, no. pero yo te diría, ¿tú qué le quitarías o qué le pondrías al presupuesto participativo para que realmente la gente, con eso que tú estás diciendo ahorita, de esa fuerza que proyectas, ¿cómo le regresarías la idea principal a la gente?
0: Todo lo que decías me recordaba mil cosas. ¿no? A pues ver, o sea, viene. Creo que el presupuesto participativo, un muy buen ejemplo es en Brasil. O sea, tenemos ya un gran ejemplo y que de ahí se retomaron varias cosas de las gestiones de Lula del PT de Brasil, entonces bueno es importante, y creo que antes que eso el presupuesto participativo, toda política pública nace de, para y con el pueblo, ya lo ha dicho el presidente el pueblo es sabio entonces uh -huh. tendríamos que dejarle esa pues sí, esa decisión, ¿no? darle ese respeto a que el pueblo decida decida, tú ya lo has comentado, antes podía ser en la iglesia, en la feria, y así tendría que ser, porque el pueblo conoce sus necesidades, así sus es. requerimientos y esa es así una básica, digamos esa es de, del segundo semestre de ciencias políticas, que es la política <risa> pública en lo que el pueblo te diga decían, sí. tú no puedes ir a ponerle la escuela cuando a lo mejor la población todos son de más de 60 años y todos son creyentes ellos lo que te están pidiendo es la iglesia Ni tú no, y justamente aunque el Estado no sea laico, ¿no? exacto, o sea, no, porque es lo que ellos te están pidiendo esa es la base de toda política pública Ajá. que venga de, para y con el pueblo, o sea, viene del de pueblo, de, para
1: y por el pueblo porque
0: el pueblo es el que te dice, te digo tan simple el pueblo, el presidente lo dice, ¿no? el pueblo es sabio, entonces justamente los funcionarios es que tenemos que estar en territorio para saber esas necesidades o sea, yo de verdad que trabajo mucho siendo concejal y desde antes trabajaba mucho, ¿no? Pero no te tienes que inventar nada. La gente uh -huh. te dice cuáles son sus necesidades. Es lo que yo les decía. Yo hice, por ejemplo, el año pasado una caminata para promover adopción y regresando al tema animal. Sí, dale. Y este, no creas que nació de mí. A mí me gustó una asociación, un grupo de voluntarios, unos amigos. Y de ahí salió. Pero ni siquiera una causa o un tema que podría parecer que yo impulsé, no, yo solamente dejo que escucha a la gente y todos los que vengan, es lo que yo hago. He realizado en la concejalía eventos para empoderar a las mujeres, hemos estado en los 16 días de activismo en contra de la violencia de género, o sea, hemos estado muy activos en diferentes temas, hemos tomado este, capacitaciones en tema de protección civil, porque también soy presidenta de la Comisión de Protección Civil y Seguridad. Eh, okay. las hemos llevado estas capacitaciones a grupos de vecinos, las hemos llevado a colegios, y todo esto es simplemente porque escucho a la gente o sea, no es que yo llegue a inventarme nada, o sea, uh -huh. te digo ni siquiera el tema animal es que yo me lo haya inventado lo metí en el programa de gobierno, sí, porque ahí también el tema administrativo, el meternos esa sí es una de mis obligaciones, ¿no? el proponer, y, y tan es así que proponemos y por eso es que lo están tomando en cuenta no puedo yo llegar a golpear y decir que no están metiendo este tema, pues mejor soy propositiva y yo lo hago. Yo sé que eso implica ponerte a trabajar y poner a trabajar a todo tu equipo, ¿no? porque tienes que defenderlo, pero es parte del compromiso.
1: A mí me queda claro que, sí que eres una mujer muy echada para adelante, y me queda claro que estás provocando, vas a provocar cambios en, la, en el actuar de las concejalías. Este... ¿Qué le quitas o qué le pones a, a las actividades y responsabilidades de una concejala o de un concejal?
0: Yo creo que estamos muy limitados. Ajá. Yo le pondría muchísimas más atribuciones. Dientes. Sí, claro, lo haría así. O sea, más parecido al, a, a los regidores, a los cívicos, o sea, que tienen muchísimas más facultades porque ahorita estamos muy limitados pero bueno es parte de esta historia historia lenta de la Ciudad de México no uh -huh. ya lo decías la Constitución es de reciente creación antes éramos Distrito Federal ahora somos Ciudad de México no existían las alcaldías eran delegaciones entonces es
1: pero aún así perdón que te interrumpa porque pero aún así no tenemos todos los que vivimos en la Ciudad de México no tenemos todos los beneficios de los habitantes de de no, un estado de la república
0: Somos ciudadanos de segunda Exacto,
1: pero eh, a ver No lo escuchen esos los amigos de los estados Porque de por sí Pero neta, sí somos ciudadanos de segunda Sí,
0: sí claro
1: Somos tratados así, pero dinos por qué, a ver
0: Bueno yo soy muy curiosa, entonces, bueno, he estudiado varias cosas del federalismo, Ajá. del municipalismo, y justamente al estudiar todo el tema del municipalismo, el artículo 115 y demás, es donde te das cuenta que nosotros pues no somos municipios, Ajá. somos demarcaciones, por lo tanto somos alcaldías, y eso nos limita mucho.
1: ¿En por qué ejemplo, nos limita? Por ejemplo,
0: un punto. Tan simple en el presupuesto. Ajá, ¿no? Así es, es el más simple. Yo lo decía en la sesión de diciembre, donde aprobamos el proyecto de presupuesto de la alcaldía. Porque se peleaban, ¿no? A mí me toca estar en medio, porque soy entre Morena y la Alianza, entonces es no la pelea y yo decir. estoy en medio, y vamos a los dos, ¿no? Ajá. Y bueno, lo que yo dije, lo que yo argumenté es eso, que ¿por qué engañamos a la ciudadanía? Porque se están peleando por aprobar o no un proyecto de presupuesto, porque ni siquiera lo estamos aprobando nosotros el presupuesto, ¡Claro! nosotros aprobamos o no la propuesta. Y este lo modifican en el Congreso Entonces, ¿por qué vamos a engañar a la ciudadanía? ¿no? Pero
1: además de todo, a ver, fíjate Acabas de decir algo importantísimo Y es una, eh, un abuso hacia el ciudadano Tú, la propuesta es la que dices que sí, que no ¿En qué estás de acuerdo? La propuesta, la propuesta. Pero ya cuando llega aquí, con tu visto bueno de la propuesta Te la pueden cambiar
0: Sí, claro Y la cambian
1: Y la sí. cambian Y la hacen a su modo y, y ya la goma todo lo que tú hayas hablado con la gente y con las bases sí. Y quien se queda en medio, y con la bronca eres tú
0: Sí, claro, porque tú lo votaste a favor o en contra Así es más. Es que podrías votar como sea, porque de todos modos en el Congreso es donde te lo van a decidir
1: Puta, pues ojalá que venga, a ver, deberíamos hacer una mesa y que venga un diputado o diputada local de la Ciudad de México. Por favor. Y que venga concejal, concejala. Y hacerlo mezcladito, ¿no? O sea, este, no tiene que ser de toda una alcaldía, porque. Ay, cabrón. ¿Cómo, cómo? Es que se llame retos y propuestas. propuestas
0: este, ya, ya. Nuestra
1: querida equipo de producción ya está apuntando a eso. ¿Cómo se va a llamar? <risa> ¿Qué, ¿Qué panorama le has dado a esto? Porque insisto, a ver, ciudadanos de a pie, como somos todos, ¿ya vieron qué pasa? O sea, podemos tener mucho acercamiento con las concejalías. Sí. No. Me duele la tubería de agua y votas por, por el, este, porque te cambien las tuberías de agua y la concejala. Se desgarran las vestiduras y defienden lo que la colonia, la calle, la manzana, todo es lo que quiere, que arreglen tuberías de agua. Ahí es un ejemplo. Y resulta que cuando tú lo llevas y lo votas y vas con el visto bueno ya, hablado y platicado con toda la gente, los diputados lo pueden cambiar. Ajá.
0: Así es, así es. Y bien. lo cambian
1: a. Dicen, ni madres, vamos a hacer banquetas, porque. En México, en Ciudad de México este, No le digan a todo el mundo Somos ciudadanos de segunda Pero con banquetas nuevas cada tres años ¿eh? Puta madre Estrenamos banquetas cada tres años Y nos quedan ah, Pues ni divinas nos quedan Pero en toda la Ciudad de México este, ah. Pues porque se chingan la lana? Pero bueno, no Y eso lo digo yo No lo dice la condena, yo lo digo Este Eso este es algo que hay que cambiar
0: Totalmente. Es lo que, lo que a mí me sorprende cuántos diputados locales ah. fueron concejales en la administración pasada y que no lo han hecho, ¿no? O sea, me parece increíble. Y si quieres saber otro dato increíble, esa es para que revisen el reglamento de Ajá. la alianza de Álvaro a ver, viene. O sea, los concejales de la alianza se quitaron atribuciones. O sea, cuando hemos estado diciendo, no, estamos muy limitados, ah, no, pues en el reglamento lo quitaron. De cuento. Es que a ver, no, no, no viene, ajá. sí. O sea, lo votaron a favor esa propuesta que nos limitaba como concejales la alianza. Ajá. Y Morena, ¿por qué crees que no lo votó en contra? Porque ¿Por no estaban porque pidieron licencia. Ah, Entonces, bueno, el único voto que fue en contra, pues fue el el del
1: Partido del Trabajo.
0: El del Partido del Trabajo, justamente. Qué Así que bueno, estamos madre. aún más limitados en el Consejo de Álvaro
1: Obregón. Sí, yo siempre lo dije. Este... La, la, la puñalada, la puñalada de este, por la espalda, sí, yo, Gerardo Rodríguez lo digo, vino, vino de la representación de Morena ante la ciudadanía para quitarle y restarle poder a las concejalías y a los diputados y a todos los cargos de representación popular en el Congreso de la Ciudad de México. En cuanto tuvieran mayoría, lo cambiaron, pero no todo es eterno, ¿eh?
0: Y lo siguen haciendo y los consejeros No todo es
1: eterno, pero bueno. Que si te este, digo
0: otro, otro chisme de ahí. Viene. O sea, en vez de sesionar comisiones de manera mensual, no, ahora son trimestral. ¿Pero qué crees que ni así sesionan? O sea, habemos dos concejales, uno no digo porque no le vamos a hacer comercial, <risa> y, y yo... Que somos los únicos que sí si sesionamos Al menos de manera trimestral Nuestras comisiones que presidimos ¿Y los otros no? O sea, cuatro de las 17 comisiones sí sesionan hasta el día de hoy ¿No? ¿Y los otros ya no? Ni las de Morena Ni los otros cinco de la alianza
1: ¿Y cuál es la representación entonces? De las concejalías O sea No representan, no sesionan No muerden no Pero sí cobran y unos pegan y otros se toman fotos. Claro, claro. O sea, yo siempre he dicho... Eh, porque, porque aparte, este, tienen sus oficinas en, dentro de, la, de los Del edificios parque, administrativos, la o sea, Pues deberían de ser ajenos a la administración. O sea, deberían, deberían, deberás, a ver si es cierto, este, no darles un... Y perdón, eh, que lo diga de esta forma... Pero, ¿y, ¿y qué pasa si de veras no les dan un peso a los concejales y de veras que sea sobre representación? Tendríamos mejor representación a la mejor, fíjense, porque eh, no hay moneditas que de repente algunos no aguanten ahí, porque ya ni cañonazos son, esos ya ni saben qué son, pero en fin.
0: Yo creo que lo que dices es una muy buena propuesta en dado caso, si fueran cargos honoríficos, porque aparte tú tendrías tus medios para claro. que los es lo que yo les digo, yo como concejal gano menos de lo que yo ganaba antes como funcionaria pública. Entonces <risa> ni siquiera puedes operar ya ni, ni de manera voluntaria, ¿no? Porque aparte, uh -huh. para mí que trabajo mucho, pues es poco. Para los que van una vez a la sesión cada tres meses, pues es muchísimo, ¿no? O sea, trabajas un día. Justamente. Ya ah, entonces...
1: cómo nos sale el día. Trabajas, trabajas una vez cada tres meses, ya cómo nos sale el día. Se están quejando que... <risa> Córdoba y Murayama ganan millones y millones y, y que no sé quién por respirar gana miles de pesos y la chingada, pero pues si sesionas, no sé cuánto gane un concejal, no quiero saber ahorita porque me dio más coraje, pero si trabajas una vez al día o una vez cada tres meses, pues es una muy buena lana la que ganas por día.
0: Sí, por supuesto, pero si estás en territorio de lunes a domingo recibiendo llamadas, o sea...
1: Trabajando, pues no te sale. Así no podemos cambiar la situación y las cosas en esta ciudad. Así no, este, no le podemos seguir echando la culpa a que es que nos quitaron educación cívica los panuchos, este, es que nos están nuevamente adoctrinando por la música y por las televis la televisión y demás. O sea, así no, eso no, no funciona de esa forma.
0: Es la educación de casa, ¿no? Yo creo que es importante ah, ¿sí? que te enseñen a comprometerte y demás,
1: cosa que no, no lo tienen muchos. No lo tienen muchos, y ahí, ahí podemos entrar a un, a, un, a un análisis y un debatito. Este, muchos no la tienen precisamente porque todo, todo se va coartando, todo el desarrollo. Te toca este kinder, te toca esta primaria, te toca este turno, te quito este... Te quitó las facilidades que tengas de alimento, de proteína. Bueno, eh, eh, ni siquiera saben de repente lo que es proteína y lo que es carbohidrato. Eh, aquí lo hemos tocado varias veces. La mayoría de los, de los estudiantes llegan con un bombazo de carbohidratos donde tienen dos horas a la maestra o al maestro vuelto loco porque controla a los chavos o a los jóvenes, a los niños, en las primeras horas de clases y traen un bombazo de azúcar, ¿no? Este... Pero ya después se te están durmiendo
0: Lo y ya no te ponen la... Dime. De las neurociencias, neuroalimentación, la educación preconceptiva, la educación inicial, que son banderas del partido del trabajo. Cuéntanos ¿no? de esa. Creo a ver, que todo va a eso. ¿no? A ver, dinos. O sea, la educación preconceptiva, vas a tener un hijo que sea un hijo deseado, que te prepares para eso, física, mental, o sea, son muchísimas cosas. El tema hasta de la alimentación que debes de comer antes de embarazar. O sea, cosas tan simples sí. que no se llevan a cabo justamente por esta falta de educación, de conciencia
1: social. Que pues es que es, es perpetuar la mano de obra barata, ¿no? Sí, por
0: supuesto, gente que no piensa, que no razone, que se deje llevar por lo que te dicen los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Uh -huh. Entonces, Yo no
1: sabía que era bandera del PT, a ver, cuéntame.
0: Ah, no, a ver, te cuento.
1: Viene, chisme.
0: No, ese no es chisme. Es ah, ok, Ese sí es cierto, sí, bien. La claro. verdad. No, el otro también es cierto, pero bueno, <risa> no más en sentido de chisme. No, el otro es tan importante que es el desarrollo del pueblo, ¿no? Ajá. Tan importante que no puede ser chisme. Si supiéramos lo que tenemos que hacer y te digo, la educación preconceptiva, ¿qué tienes que hacer antes de embarazarte? ¿Cómo tienes que, que llevar el embarazo? Y después el tema de la educación inicial, el cerebro del niño se desarrolla de una manera diferente, de los 40 días de nacido a los 6 años de vida es una esponja que puede captar todo, es cuando le puedes enseñar idiomas, cuando puede desarrollar mil cosas, y eso, si lo haces de la mano de una neuroalimentación, o sea, darle los nutrientes que necesita para ese desarrollo neuronal, o sea, vas a tener ciudadanos ahí sí de primera, este, equilibrados, inteligentes, desarrollados, pero pues no, nadie se ha involucrado en eso, y nadie es nadie más que el partido del trabajo.
1: ¿Cambiarías una sociedad en una dos generaciones? ¿Cambiarías una sociedad sin meterle más a la seguridad pública Sin meterle más a, 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 a la salud Bueno, este... Al
0: trabajo
1: Son caminos más largos, pero más seguros
0: Pero más seguros
1: Pero eso, eso te quita el negocio de los gobiernos
0: Ah, claro, porque aparte los niños no votan, ¿no? Entonces ese desarrollo, todas esas habilidades las vas a ver después. ¿no? Pero que sí.
1: vengan los kilos de, de dulces el día del niño, claro, ¿no? Claro. Y todos sacándose fotos. La, así, la piñata. Mm.
0: Claro, porque eso pues es lo que vende, ¿no? Marketing político. Claro. Finalmente, pero no es un compromiso social.
1: A ver, este... Fíjense qué rico ha, ha, ha pasado esta, este capítulo de terreno liberado. Terren, por eso nos llamamos terreno liberado.
0: Porque podemos
1: decir todo. Todo, todo. Aquí nada de que, no, no
0: lo digas,
1: porque si no, no vas a, a, a tomar, vas a ser tomado en cuenta para los siguientes cargos políticos. Este, No, porque tu referente dice que tienes que hablar bien de tal cosa. No. ¡Ah! Y es, hemos, hemos, hemos empezado con... con la Comisión de Fomento a la Equidad, pero nos hemos centrado realmente en la actividad completa de lo que debe de ser una concejalía. ¿Por qué es eso? Todo lo que has expresado ahorita, porque es el sentir del pueblo y de las bases lo que en este caso Ileana, la concejala en Álvaro Obregón, ha encontrado y lo está poniendo en la mesa y está diciendo, a ver, no funciona, no funciona el, el Congreso de la Ciudad de México en estas partes, no funcionan las alcaldías los alcaldes, alcaldesas en esta parte No funcionan los concejales, concejalas En esta parte y, 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 Pero en ningún momento Se ha dicho, no funciona el pueblo En esta parte Eso, eso es, es rehén del asunto Aquí ahorita Tú mencionaste algo hace algunos minutos Hiciste referencia a Brasil Que es algo que no dijimos ahorita La concejala también trae Un, un gran currículum Internacional, entonces Sí me gustaría este, que dijeras, a ver, ¿tú cómo, ¿tú cómo estás viendo a ese México con respecto a Latinoamérica? ¿Cómo ves a, a la situación de México ahora con, con la triada este, Canadá-Estados Unidos-México, que yo creo que nos la vendieron bien bonito y está dando resultado? Eh, hace poco, bueno, no hace tampoco estaba el presidente de Estados Unidos en México, vino, vino el de Estados Unidos y el de Canadá, y ahora tenemos a un, un gobernador que parece este, chamaquito con juguete, ¿no? presumiendo a Tesla por todos lados, ¿no? Este, qué bueno que cayó esa inversión, qué bueno que el peso sigue fuerte, dicen los que saben, nos, nos debemos ese análisis del peso fuerte, este, yo creo que sí si se empieza a la mejora a fortalecer con este tipo de inversiones, pero a ver, la concejala Ileana, en este contexto tan general que acabo de decir, el, el Tratado de América del Norte, México, viéndolo con Brasil, con Latinoamérica, con esa relación que tú tienes con esos pueblos latinoamericanos, ¿cómo ves a México? ¿Cómo ves a la ciudad?
0: La veo con muchas oportunidades de inversión, justamente. Yo como segunda carrera estudié comercio y negocios internacionales, mm. Y ya lo decías, también soy internacionalista, entonces, o sea, muchísimo más el tema de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Y creo que, que desde que ganó Andrés Manuel, lo vieron eso como una oportunidad de inversión extranjera. Muchísimos amigos conocidos, además, vieron a México, voltearon a ver a México con esta apertura. Entonces, es importante, a pesar del teme, ¿no? Que, que va avanzando, ya lo decías, va avanzando. Creo que aún estamos muy limitados como sociedad, creo que no le metimos al tema de la soberanía alimentaria, que México tendremos que haber, pues sí, defendido eso, porque la base de cualquier sociedad de su desarrollo es el, el tema de la soberanía alimentaria, uh -huh. y con este tratado nos estamos limitando también como nación. Eso es importante mencionarlo. Eh, hoy lo decía también el presidente en la mañanera, el tema de... De que, bueno, el maíz blanco sí se está produciendo, pero solamente el maíz blanco, ¿no? O sea, es poco, pero vamos avanzando. ¿Qué más? Este, creo que estamos en muy buen camino, que hay que seguir este tema de, de las relaciones exteriores del país. Creo que está dando mucha apertura. Nos veo bien a nivel internacional, nos vemos bien. Y creo que el otro tema no es solamente el económico, sino también el político, el social, el estar recibiendo... Tú sabes muy bien que tenemos compañeros asilados, que es parte de la tradición mexicana, ¿no? Ajá. El de tener un país de puertas abiertas, eso nos está apoyando, nos está ayudando a legitimarnos como ese hermano mayor de Latinoamérica. Tenemos compañeros del de Salvador, tenemos compañeros de Perú. Es importante, ¿no? Creo que sigamos manteniendo eso. Estamos siendo bien vistos, estamos dándole su lugar a los pueblos hermanos como son Cuba, Venezuela. Entonces creo que vamos avanzando esa ruta... Esa línea de la política exterior de México la veo muy bien. Muy ok, qué bueno. Sacrificio.
1: Excelente. Y, y bueno, y con esa experiencia o, o con esa visión eh, que nos acabas de expresar de México, ¿tú cómo la aterriza, aterrizarías en la ciudad y todavía bajarla? Yo sé que es un, un ejercicio un poco rudo, pero ¿cómo podrías aterrizarla en la ciudad y aterrizarla en tu alcaldía.
0: No estaría tan complicado ahí legalmente, ahí sí estamos muy bien dotados en la Constitución y en la ley de alcaldías, uh -huh. la cooperación internacional es algo que sí está contemplado que, que yo al estudiar el, desde el proceso constituyente, la Constitución y bueno ya, ya como candidata y luego como concejal, es un... Una puerta que tenemos abierta y que no la estamos utilizando el tema de la cooperación internacional podríamos hacer hermanar ciudades municipios alcaldías no y, y no se está haciendo creo que estamos desperdiciando una gran oportunidad yo te lo puedo decir como candidata yo decía yo me quiero meter mucho a eso porque es mi tema no la internacional pero estamos muy limitados o sea estamos muy muy limitados y eso sí está contemplado en la ley Creo que hay que aprovechar lo que te decía hace rato, hay que utilizar las herramientas que ya se tienen. O sea, entonces creo que eso está limitado, no, no legalmente, sino en el actuar.
1: Okay. Es muy
0: complicado que como concejal te quieras meter a un tema internacional, lo más que puedes es hacer que, que la embajada y promover una exposición o algo que está bien, ¿no? Finalmente, promover cultura de otros países y demás. Pero creo que podremos hacer mucho más y nadie lo está haciendo, al menos en la Ciudad de México. Ahí puede ser uno de los retos, porque eso sí está, pero no lo estamos utilizando. También está el tema ¿eh? de, la, de las relaciones interalcaldías, interregnaciones, también está contemplado y tampoco lo Y eso haciendo. está roto, ¿no? Ajá. O sea, y, y no pasa nada.
1: O sea, cada quien está como que en su rancho y no te metas. Y,
0: y, y, y podríamos hacer mucho, ya lo decía, por ejemplo, Álvaro Obregón Colinda, con Magdalena Contreras, con Ajimar, Miguel Hidalgo. Benito Juárez, pues se podría hacer, ¿no? Y más ahorita que, que lo están gobernando parte de la alianza, pues yo ya había hecho un hermanamiento, algún proyecto en común, ¿no?
1: Bueno, tú porque eres del PT, pero Justamente te da para eso. Yo
0: popular y pues quiero sí. la transformación.
1: Pero, pero, pero si me meto al, a la plataforma político-ideológica de esa triada de los tricolores azules y amarillos, pues las cosas funcionan de poca madre, porque mientras menos se mueva la gente, mientras las tenga separados, mientras menos participen, este, les menos sigo dando menos organización, les sigo dando sus, sus ferias, me saco las fotos y esperen más y mejores regalos para el 10 de mayo, para el Día del Niño este Y todo eso Para y
0: Navidad, más pisa, Claro más criti Claus, más todo.
1: Criticar a los de otros gobiernos Y dedicar a golpear en lo político Menos a las bases ¿Por qué? Porque si las les hago caso Se organizan y me protestan Está acá no pero, pero bueno ¿Qué puedo, ¿Qué puedo esperar yo Obregonense De mi concejala?
0: Que siempre lo voy a contestar, que siempre que me pida una cita sí. se la voy a dar. Y eso que A ver, da tus redes,
1: ¿dónde te encontramos? Apúntenlas, vayan por papil, por papile, ¿eh? por papel, pluma, y apúntenlas despacito y ahí que se las guarden. Este, no sé dónde encontramos a Ileana, este, si le mandamos un mensaje, ¿no? Sí, Oye, sí. concejala, yo soy fulanito de tal y te voy a llamar, te puedo llamar, porque sí, por favor, a ver. Él les pido un favor, va, va a dar este, los datos que ella crea pertinentes, pero pues mándale un mensaje antes porque luego uno está, ejemplo, grabando, ¿eh? y no puedes contestar y luego ya dicen, "Ah, es que ni contestas." Ah, sí, no. A ¿no? ver, a ver el, van mi WhatsApp información, directo, por
0: ejemplo, es el 55 74 47 81 62. Te lo repito. 55 74 47 81 62. Ese es el WhatsApp directo para temas de gestiones, así tan simples. Se los digo como se lo digo a los ciudadanos. ¿no? Ajá. Me mandas tu nombre completo, tu teléfono, cuál es la necesidad, las fotos, la ubicación y la dirección. Y con eso nos apoya la alcaldía, porque si pues, sí, nos apoya, es un tema de voluntad y si sí se resuelve la gestión. Ok. Nada más con eso. Y las redes sociales, en Facebook estoy, en Twitter, y a ver, en Insta y en Twitter estoy Ileana Jiménez PT. Uh -huh. Y en Facebook, Concejal Ileana Jiménez. Y ahí me encuentran igual, ahí nos escriben, ahí dan un seguimiento de lo que hacemos. No publicamos todo, justamente lo que te decía hace rato no es un tema protagónico, yo prefiero que se resuelva y nos sigan resolviendo claro. a tomarme una foto y decir está el basurero, pues sí, pero me tomé la foto y no se levanta la basura entonces muchas veces prefiero que, que se levante la basura y vivan mejor, aunque yo no me tome
1: una foto ahí muchos hacen eso no este, la mayoría, evidenciar lo mal hecho de la administración o de los gobiernos anteriores y piensan que ese es el trabajo, porque ya te evidencié pero, pero no hay unas propuestas de solución
0: y no hay un compromiso real. Y no
1: hay un compromiso real. Este, voy a gestionar lo que siempre he dicho. Los, la mayoría de los políticos no mienten. ¿eh? Eh, me van a quemar por segunda vez. No mienten, son muy, muy astutos. En las campañas se sacan las fotos bien amorosas. Este, se ponen los tenis más gastados. Para que vean que es pueblo. Se, se suben las mangas. Se quitan los relojes caros. Este, y dicen, sí, voy a gestionar que se lleven esta basura. Y voy a gestionar que ya no haya perros callejeros. Y voy a gestionar y todo lo gestionan. Y ahí es donde les digo, y, este, y sí lo gestionan, ¿eh? porque nada más hacen un documento pidiéndoselo a quien se lo tengan que pedir. Lo firman, lo meten, se lo regresan sellado. Regresan y les dicen, mira, ya te gestioné, ya te cumplí, punto. Nunca dicen cómo lo van a solucionar, nunca hay seguimiento, nunca hay nada de lo que en este rato y en este capítulo la concejala está diciendo cómo hacerle, este, qué quitarle, qué ponerle al, a las concejalías eh, ella ahorita ya dijo dónde duele y dónde hay que cambiar para realmente aplicar y cambiar lo urbano, lo social ha sido completamente integral no sé, me gustaría escucharlo y verlo en los comentarios pero ha sido una propuesta de todo el tiempo que llevamos hablando una propuesta tuya no y no nada más un asunto de gestión de aquí está el papelito ya te cumplí Y ahora sí Y acuérdate que yo te gestioné Y acuérdate que yo te dije Y luego vienes y me tienes que votar Pero bueno eh, No sé, mi querida concejala Ileana Jiménez ¿Con qué quieras cerrar? Bueno, a ver, antes de cerrar ¿Tú qué música escuchas?
0: Uy, escucho de todo Ajá, ¿qué escucho te gusta? De todo, de todo me encanta la música clásica, mi cantante favorito es Rolando Villazón, chilango, okay. mexicano, Ajá. poco conocido en México sí. Lamentablemente no se valora, Ajá. Este, escucho mucha Pero Villazón,
1: de... perdón, Villazón es un, es, este, es un rockstar en, en Europa,
0: ¿no? Ajá, en Alemania Y en Austria Sí, también. Ajá, sí, sí, sí. Justamente. Perdón, dale. Mis sueños me hablan en una ópera. Yo lo vi en los dos conciertos que vine en el 2010 del Disco México. Y bueno, Ajá. fue la última vez que se presentó en México. Sí. Este, ¿Qué más? Bueno, de ópera. ¿Bailas? Sí.
1: ¿Qué te gusta bailar?
0: Ay, este, de todo, son cubano, merengue, este, con Digo, porque salsa. a mí me sale
1: bien el slam, tengo dos pies izquierdos. Ah. Eh, mí, Míteme al slam y yo sigo sí sí, ¿Y
0: con eso? No, porque soy latinoamericanista, <risa> entonces me gustan <risa> los ritmos latinoamericanos. Me Ajá. encanta el rock argentino. Ajá. Me gusta mucho, mucho la música argentina. O sea, todos los ritmos argentinos, morga, rock, ska, este, tango, me gustan mucho, mucho. Okay. Sí, más, pero escucho sobre todo eso yo creo entre villazón la este de estelares Siru y los persas oye
1: y ya para cerrar de este lado eh, por mi parte eh, eh, algo que nos recomiendes de tu alcaldía no sé para este un parquecito Ay. para comer para algo algo a ver para vamos vamos a conocer desde lo urbano a la concejala a ver. Vamos a ver dónde se esconde y ahí le caemos.
0: Ah, bueno, ¿dónde me escondo? Cuando no estoy en territorio, en la oficina de concejales. Entonces, en el parca, Parque Batallón de San Patricio, que ¿Qué? estamos apoyando ahí a un. ¿Ese dónde está? En calle 10, sobre calle, calle 10, 10, en el segundo puente peatonal, bajando hacia el periférico.
1: Gente de los estados, si necesitan algo de la alcaldía, ya vieron dónde está.
0: Ahí estamos, tiene el parque, tiene una pista. Eh, para correr, que es de, de tapar, algo así, entonces Ajá. es muy buena para corredores, para velocistas, para que vayan a entrenar ahí, porque se okay. está apoyando a un atleta paralímpico, y bueno, él nos dijo que es muy buena la pista, entonces okay. es un tipo ¿no? Por ejemplo, en ahí me van a encontrar, ¿qué más les recomiendo? El Parque Ecológico Japón, para los que tienen perros, ya se habilitó un área de perros, está muy cuidado, está padre, la bombilla, si quieren ser más fresas y, y algo más... <risa> claro. Ajá. Centro Cultural San Ángel, normalmente hay exposiciones en el lobby. gratuitas. Sí. Caminar San Ángel, un sábado. La Feria de las Flores, ¿no? La Feria de las Flores también. Ajá. Esa, pero bueno, esa es una vez, ¿no? Al año, es la feria más antigua de la Ciudad de México.
1: La más antigua, esa se da en el Museo del Carmen, ¿no? El, Justamente el sí. Museo del
0: Carmen. Tiene
1: momias, el Museo del Carmen.
0: Sí, sí, sí. Se hacen muchísimas actividades, concursos de cuento, de, 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 de poesía, de dibujo. Eh, se hacen ferias, invitados. Tenemos la
1: fecha más o menos de cuándo es la feria, de, porque ya debe de ser, ¿no? Porque todas, todas esas ferias son, pri, este no sé, Semana Santa, primaria, sí, primaria, pedir. primavera, algo así, sí, ¿no? no este bien, bien, bien. Pero no no no, 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 no. No, si no, ahorita lo ponemos. Pero a ver, ¿nos ibas a decir dónde, dónde, qué nos recomiendas para ir a comer? ¿Qué
0: les recomiendo? Bueno, a mí.
1: Uno eh, somos dragones. Este,
0: depende qué tan o ¿no? Pero bueno, por ejemplo. El San Angelín es uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México y es en Álvaro Obregón.
1: Y para los que nos gustan las carnitas.
0: A ver, carnitas en Álvaro. Los
1: tacos de canasta, este. Ah,
0: tacos de canasta. A ver, porque me llevaron alguien, me llevó Ajá. ahí en en Calzada de los Leones y Fujiyama ahí de... me voy a subir ¿no? Son los que yo he probado. <ríe>
1: eso es todo. Pues con ahí. eso, con eso nos quedamos. No sé si quieras decir algo más, querida concejala
0: primero agradecerte cerrar? de nuevo la invitación y eso pues que estoy a, a sus órdenes de la ciudadanía para lo que se pueda hacer, creo que a mí me gusta mucho sumar, trabajar hacer, entonces no solamente en la alcaldía lo que se pueda hacer que cuentan conmigo con okay. mucho gusto y con el Partido del Trabajo finalmente
1: este, queridos amigos, ella es Ileana Jiménez, concejala en la alcaldía Álvaro Obregón presidenta de la Comisión de Fomento a la Equidad de Género y presidenta de Protección Civil y Seguridad en la misma alcaldía, politóloga, administradora pública, defensora de los animales, de las causas, y una querida amiga, militante del Partido del Trabajo, y una querida amiga que le agradecemos enormemente que haya estado en terreno liberado, que nos haya concedido esta, este capítulo, esperemos que no sea el último, esta... Este terreno liberado es tuyo, vente para acá, todas las veces que quieras será siempre bienvenida. Y bueno, yo aquí tengo, Ay. ¿cuál es? ¿Cuál es? No sé, ok, whatever, miren, la primera, la primera, terreno liberado, les presumimos, aquí Doña América, Doña Alejandra, miren, Terreno Liberado, se la entregamos.
0: Ay, muchas gracias. Muchas. No, muchas gracias, gracias a ti
1: por estar. Jóvenes, pórtense mal, cuídense bien, yo soy Gerardo Rodríguez, esto es Terreno Liberado, ella y Leana Jiménez, nos vemos muy pronto. Chao, les quiero.